2: Começando agora o consultório do Rádio Livre e hoje é o dia mundial da saúde mental. Você tem cuidado da sua saúde mental? O que é que você entende que faz que pode colaborar para que você tenha uma boa saúde mental? A Organização Mundial da Saúde avalia que a pandemia da Covid-19 criou uma crise global na saúde mental. A gente vai entender sobre isso também. A estimativa é de um aumento de 25% nos casos de ansiedade e de depressão só no primeiro ano da pandemia. Imagine você. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes. Miguel, de volta agora para o consultório. Miguel, boa tarde para você. <risos>
0: Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos todas ouvintes e Gabriel também. Um abraço.
2: Bom, conversamos ainda com psicólogo e mestre em saúde mental pela UPE, doutorando em psicologia clínica pela UNICAP, Gabriel Medeiros. Boa tarde, Gabriel. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Grato pelo convite. Bom, hoje o tema do nosso consultório tem a ver com o dia que é o dia da saúde mental. E aí a, per a primeira pergunta que eu faço, Miguel, é para você. Quando eu falo de saúde mental, do que é que eu estou falando? Qual é a abrangência disso? O que a gente pensa quando fala sobre saúde mental? De acordo com o que você vê por aí, está correto? Está faltando alguma coisa? Está sobrando algo? Enfim, o que é saúde mental? Qual é a abrangência desse termo?
0: Boa, Tony. Eu acho que é um bom começo a gente tentar né, traçar um pouco o que é que significa essa expressão saúde mental. Que é uma expressão que, de certa forma, ela, ao mesmo tempo que ela se autodefine, ela pode levar a algum tipo de confusão. né? Quando eu digo que ela se autodefine, porque a saúde mental diz respeito à nossa saúde, né? Do ponto de vista psicológico, né, em relação aos nossos conflitos, aos nossos aperreios, os nossos tormentos, os nossos medos. Então toda o que nos causa ansiedade, o que nos deixa triste. Então todas essas questões dizem respeito à saúde mental de uma maneira bem ampla. O que acontece muitas vezes é que a gente acaba misturando saúde mental com o cérebro. Sabe? A saúde mental é muito mais do que o cérebro. O cérebro é um órgão que faz parte do nosso corpo e, e da nossa saúde, de uma maneira geral. Né? Então, acho que a gente tem que desfazer um pouco essa ideia de que existem doenças que são do cérebro. Não existe, o cérebro não existe sozinho. Ele só existe num corpo, num tempo, num espaço, num ambiente. Então, quando a gente fala de saúde mental a gente está falando de todas as nossas condições de existência que podem provocar em nós esse tipo de sentimento de aflição, de ansiedade, de medo, de tormento, de tristeza. Tudo isso faz parte do campo, vamos dizer assim, da saúde mental. É claro que, ao dizer isso, a gente não está dizendo que seja possível viver num mundo em que não haja problemas. Não, os problemas sempre haverão. Agora, a forma como a gente enfrenta, a forma como a gente experimenta e vivencia esses conflitos, esses problemas, é que vão dizer de como está a nossa saúde mental. Vão dizer se a gente está conseguindo enfrentar isso de uma maneira saudável ou se a gente está se, se afundando nesses problemas e isso desencadeando problemas mais sérios que começam a atrapalhar o nosso dia a dia.
2: Gabriel, Seguindo a tendência do senso comum, eu, como completamente leigo no assunto, estou aqui querendo aprender com vocês e entender a respeito disso. É comum que, ao falar sobre saúde mental, nós sejamos remetidos justamente a indicativos da falta dela. Por que isso? Porque, quando a gente pensa em saúde mental o que vem à nossa mente, é algo que nos faz pensar que ela está faltando?
1: É interessante começar pensando que sempre quando um determinado profissional começa a ser acionado com maior frequência, isso quer dizer que o campo no qual ele atua é, está deficitário, e que a sua missão se torna ainda mais importante. Então, pensando essa, essa lógica da saúde mental como algo amplo, ou seja, dentro das minhas relações, dos contextos que eu vivo, de trabalho, religião, lazer, político, o que é que seja, e a forma como isso vai influenciar, como eu vivencio isso na minha subjetividade, vamos dizer assim, no conjunto de percepções, de emoções, na própria construção da qualidade dessas relações, isso é muito, como a gente costuma dizer na psicologia, sintomatológico. Ou seja, quando um profissional de psicologia ele começa a ser acionado com maior frequência, é porque o cenário não está favorável. Então, pensando nisso, Tony, a, a, os psicólogos eles vêm sendo mais acionados, psiquiatras, geriatras, terapeutas ocupacionais, profissionais de saúde mental, de maneira geral, justamente porque os contextos nos quais nós estamos vivendo demandam muito, essas pessoas muitas vezes não recebem desde berço uma educação psicoemocional, podemos dizer assim, para enfrentar, uh, tolerar frustrações, enfrentar diversidades, uh, ser resiliente, que é uma palavra que o pessoal gosta muito de utilizar no dia a dia, que é bem importante. Então, a partir do momento que eu não me preparo para essas mudanças bruscas de contexto, o cenário político, a pandemia, perda de emprego, porque saúde mental nada mais é do que como eu vou me afetando por esses vários eventos que vão acontecendo ao meu redor. Desde um sentido mais micro, família, namoro, casamento, até o mais macro, tudo que a gente vê ao redor do mundo, guerras, fome, etc. Então, a partir do momento que eu me vejo sem recursos psicológicos e também financeiros para dar conta daquilo, ou então os meus recursos não são suficientes ou eu não sei utilizá-los muito bem, eu entro em crise, podemos dizer assim. E dentro dessa crise eu começo a sentir ansiedade, estresse, alterações de humor, isso vai afetando a minha libido, a minha fome, a minha motivação para o dia a dia. Então essas mudanças bruscas fazem com que as pessoas se vejam sem recursos para lidar com essas situações todas. E aí nós, profissionais, somos acionados para, como você bem disse, falar sempre da ausência da saúde mental. Então, o ideal seria que estivéssemos falando aqui sobre prevenção, mas nós estamos falando sobre a necessidade de intervir, de um cuidado, para que no futuro, quem sabe, a gente possa falar cada vez mais de promoção e de prevenção. Duas palavras que são muito importantes mas ainda é um ideal quando a gente fala em saúde mental.
2: Hoje é o dia mundial da saúde mental. Como você tem cuidado da sua, de acordo com o seu entendimento do que seja ter uma boa saúde mental? É sobre isso que a gente está conversando com os psicanalistas, os psicólogos Miguel Gomes e também Gabriel Medeiros aqui no Rádio Livre. Miguel, antes de ir para o intervalo, a gente falava a respeito da importância da prevenção, a importância de cuidar com antecedência antes que os, antes que os primeiros sintomas de algum problema venham a aparecer. Porque muito do que a gente desenvolve, e isso tem a ver com o nosso dia a dia também, é algo que poderia ser, digamos assim, penso eu, e aí você me corrija se eu estiver errado, evitado. A gente está falando a respeito de pessoas que todos os dias precisam acordar cedo, precisam muitas vezes pegar uma condução lotada, trabalhar o dia inteiro, às vezes ainda ir para a aula, seja para a escola, para a faculdade depois pegar o ônibus de volta, é uma rotina que se repete de segunda a sexta-feira e, às vezes, ainda parte disso entra no sábado também. Como manter a saúde mental em dia a partir de determinadas rotinas que a gente tem? O que é que a gente precisa cuidar? Porque, penso eu o seguinte, se a gente não cuidar com uma rotina como essas que eu acabei de mencionar, Algum problema lá na frente a gente vai apresentar. O que, é que a gente precisa fazer? Quais seriam os primeiros passos? Quais seriam as primeiras atitudes para que a gente tivesse o um cuidado e não esperasse que algo acontecesse lá na frente, Miguel?
0: Pois é, Tony. Como o próprio Gabriel colocou, né? a gente vive num mundo que é muito ansiogênico. É um mundo que está sempre provocando na gente aflição. Né? seja pela cobrança do dia a dia, como você colocou, e, e a dureza do dia a dia de um trabalhador, de uma trabalhadora que precisa enfrentar uma hora e meia de ônibus, no calor, né? e receber muitas vezes é, é, um trabalho que é mal remunerado, que é muito cobrado por um patrão. Então, tem toda essa situação do dia a dia que é ansiogênica. E também tem a questão mais ampla. Né? A gente vive hoje um período pós-pandemia em que há um empobrecimento, vamos dizer assim, generalizado da população, né? principalmente da população mais pobre. Né? Acho que a gente observa isso durante a pandemia, que quem era muito rico ficou mais rico ainda. E quem era pobre empobreceu mais. Né? Daí a gente vê algumas distorções né? de países crescendo, mas quando a gente olha na rua... A gente vê as pessoas passando fome, porque os ricos ganharam mais dinheiro e os pobres empobreceram mais. Então, toda essa situação leva a muita tensão. né A gente vive tensionado, a gente vive é, é, cobrado a fazer certas coisas que a gente não consegue. E isso causa conflito, isso causa aflição, isso causa angústia, isso causa tristeza nas pessoas. Então, a primeira coisa que a gente precisa lutar é para conseguir um mundo melhor, um mundo mais justo. Isso melhoraria de uma maneira generalizada a saúde mental de uma população. Mas é claro que isso está para além é, das possibilidades individuais. Isso teria que ser uma transformação coletiva, que a gente tem uma oportunidade de começar a fazer isso no dia 30 agora. Mas, do ponto de vista individual, também é possível fazer certas coisas. A gente também pode cuidar da nossa saúde mental individualmente, né? primeiro entendendo que qualquer conflito, qualquer problema mental não é uma coisa individual, não é necessariamente uma doença que você contraiu e que você precisa tomar um remédio para curar. Né? Quando a gente fala em prevenção e saúde mental, não é para combater uma doença que existe no nosso corpo, mas é para criar certas condições que favoreçam a forma da gente viver no mundo. E aí tem uma série de coisas que a gente precisa fazer ou que a gente pode fazer. Desde questões é, é muito simples, como ajustar o horário de sono, ajustar uma alimentação mais balanceada, ter algum tipo de atividade física, tudo isso favorece né, a, a saúde mental, como também exercícios de educação do dia a dia, né, de um certo controle da da, da do, do, do cotidiano, da rotina De você ter tempos, ter períodos no dia, na semana Em que você possa se desligar das cobranças do trabalho Das cobranças, inclusive afetivas, que às vezes acontecem Que você possa entrar em contato com coisas que lhe dão prazer por si Coisas que você não faz porque alguém está mandando Mas porque você gosta de fazer É você dar uma certa desligada da cobrança que o mundo exige que a gente faça. Né? Então, que você leia, que você veja um filme, que você pare para escutar uma música e dê uma certa, vamos dizer assim, reduzida no ritmo, isso ajuda muito a gente a entrar num certo relaxamento e acessar certos conteúdos da nossa vida que no corre-corre do dia-a-dia -a, -dia a gente não entra. Porque... Ter uma boa saúde mental não é deixar de viver problemas. Os problemas continuarão existindo, infelizmente. Eles são parte quase que estrutural da vida humana. Mas a gente pode aprender maneiras de lidar com esses problemas de forma diferente, em que vai fazer com que a gente sofra menos com isso, em que a gente se aperreie menos com essas coisas. Então, pequenas mudanças no dia a dia podem favorecer. E aí eu acho que é isso. Um... Tirar um tempinho na semana para a gente mesmo. Sabe? Eu vou ganhar um pouquinho menos, porque não vou estar trabalhando nesse horário, mas eu vou estar conectado comigo mesmo, fazendo alguma coisa que me dá prazer, que me dá, é, é, um, é, como diz o Gil, um regozijo na minha própria vida.
2: Vale ressaltar também que pressão semelhante recebe não só, isso não é uma coisa que vale apenas, para quem sai de casa para ir trabalhar, mas para a amiga dona de casa, que trabalha em casa, na lida do lar, cuidando Deixa. da casa, cuidando dos filhos. Há uma pressão muito grande também. E aí quando você falou a respeito de tirar um tempinho para você, eu até me lembrei de uma coisa. Eu disse, vale a pena passar um minutinho no muro olhando a rua. Né? Que seja para dar uma desligada, que seja para olhar para cima ver uma outra, uma outra coisa que não seja o, o cenário de dentro de casa, mas tá ali pertinho, né? Mas alguma Perfeito, coisa a pessoa Tom. precisa fazer para si.
0: Perfeito, isso que você está dizendo, né? Porque e, e hoje em dia, nesse mundo tão conectado, a gente fica preso no celular o tempo todo. Então, parece que a gente está sempre tendo que responder à demanda de alguém, né? inclusive em casa, porque o trabalho doméstico é um trabalho profundamente desgastante Isso. e de que a, a, as donas de casa, muitas vezes, são muito cobradas pelos companheiros, pelas pessoas que vivem com ela, para que ela dê conta daquilo quando não ainda trabalham fora e tem ainda mais obrigações. Então, enfim, eu acho que você está certíssimo, é importante essa coisa do sair um pouquinho e olhar o um muro, ver o gato do vizinho no telhado, para desligar dessa rotina tão desgastante que a gente vive. E isso vale para a dona de casa e vale, inclusive, para as pessoas ricas. né Porque tem essa ideia de que parece que o dinheiro compra a felicidade e é a coisa mais batida do mundo. Não compra, né? A gente vê aí como muitas pessoas famosas, cheias de dinheiro, ainda assim passam por momentos difíceis, que às vezes são até públicos em, em, em notícias. Então, é, é importante que a gente cuide mesmo da saúde mental Independentemente de, de, do que, de que trabalho a gente tem Mesmo um trabalho que não seja desgastante Mesmo que eu trabalhe em casa Isso é, 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 pode ser desgastante Porque o nosso mundo hoje cobra da gente uma performance Que a gente não consegue ter
2: Gabriel, tudo isso aí que o Miguel acabou de trazer é, São coisas que fazem parte da nossa rotina E já faziam parte Antes da pandemia. Mas aí veio a pandemia da Covid-19 e aconteceu aquilo que a Organização Mundial da Saúde está avaliando: que a pandemia trouxe uma crise global de saúde mental. E a estimativa é de um aumento de 25% nos casos de ansiedade e depressão só no primeiro ano da pandemia. De verdade, de verdade, ela não acabou, a gente continua tendo o vírus circulando e muita gente ainda muito preocupada com isso. Mas a questão é que aquele momento mais agudo da pandemia, além de todo o transtorno e de todo o mal que a doença trouxe, digo, do ponto de vista de quem contraiu a doença, as pessoas que passaram por ela, contraindo ou não, têm a repercussão na sua saúde mental o que é que a gente pode analisar, o que é que a gente pode avaliar que vai ser essa população daqui a um tempo, considerando tudo isso que a Organização Mundial da Saúde traz para a gente em relação aos resultados, a herança, vamos dizer assim, da Covid-19 no que diz respeito à saúde mental, Gabriel?
1: Perfeito, Tony infelizmente ainda não desvendamos a fórmula para fazer com que nosso, nosso cérebro, nossa cachola esqueça eventos tão, tão negativos e tristes como a pandemia e obviamente não dá para justificar a pandemia por ela mesma para considerar essa epidemia talvez a pandemia só tenha adiantado em alguns anos, em alguns vários anos essa, essa epidemia, essa pandemia de, de saúde mental a gente sabe que, no decorrer da história, grandes eventos costumam mudar, vamos dizer assim, as regras do jogo. Grandes eventos mudam a forma da humanidade de se comportar, de agir e de ter de se adaptar a essas próprias mudanças. A tecnologia mesmo é uma dessas grandes mudanças que a gente não pode vilanizar é, totalmente e visualizar como um caminho sem volta. Mas, a partir da tua pergunta, Tony, eu acho que seria interessante nós pensarmos, antes de tudo, dentro do que, a partir desse mundo que a pandemia deixa para a gente, leva um tempo para que a gente possa se adaptar e melhor viver nesse mundo. E a, dos profissionais de saúde vem a missão de justamente buscar prevenir agravos até que a humanidade, de maneira geral, se adapte melhor a essas novas formas de viver, de se relacionar, onde a tecnologia é sempre é mais comentada. E nisso entra também a necessidade da gente levar em consideração o que os profissionais de saúde, o que a ciência, de maneira geral, diz. Porque muitos dos maus hábitos de saúde mental são fruto da desinformação ou de hábitos que são muitas vezes passados de pessoa em pessoa, mas que não trazem aquele benefício que é prometido. Então, a tecnologia, por exemplo, um grande mal da pandemia, também pode ser um grande bem. Eu prestar atenção nas informações que eu colho, aonde eu busco as informações ah, sobre hábitos de vida, sobre alimentação saudável, sobre atividades, para que eu possa ir me readaptando a esse mundo. Obviamente, as perdas... Elas ficam, elas não têm como ser curadas, talvez remediadas com essas adaptações, mas eu gostaria de deixar esse adendo. Vamos aproveitar aquilo que não dá mais para voltar, como a própria tecnologia de disseminação da internet, para aprender a nos comportarmos nesse mundo virtual e sugarmos dele o que melhor ele pode oferecer. Opinião de especialistas. Nós vimos várias pessoas, por exemplo, com medo e lendo e consumindo fake news com relação a vacinas. Isso prejudicou muito esse processo e afetou a saúde mental dessas pessoas. Né? Nos leva à necessidade de pensar que saúde mental também é um acesso de qualidade à informação. Então, é uma missão dos profissionais de saúde também agora é se atentar a como essa saúde mental se dá no campo do virtual. Então, ah, mas só fazendo um adendo e, na verdade, um complemento à fala do Miguel, eu queria dar uma sugestão para as pessoas que estão em casa, se me permite, Tony. Pois Bem não. Bem breve, coisa de um minuto. Perfeito. É, eu gostaria que todo mundo que está em casa, nossos, nossos ouvintes, é, no celular ou numa folha de papel, pudesse, ah, no meio da folha, traçar uma cruz. Ou seja, quando você traça essa cruz, você tem quatro quadradinhos na sua folha. Eu vou pedir que você anote em cada um desses quadrados os seguintes dizeres. Em um desses quadrados, coisas que eu faço e gosto de fazer. No outro, coisas que eu faço e não gosto de fazer. Embaixo, à esquerda, coisas que não faço e gosto de fazer ou gostaria. E do outro lado, por fim, coisas que não, fa que não faço e não gosto e não gosto de fazer, porque muitas vezes, dentro das nossas possibilidades, nós não temos nem noção daquilo que nós fazemos e nos faz mal, daquilo que não fazemos por um motivo ou por outro, mas que é possível fazer e nos faria muito bem, e hábitos que nós muitas vezes não nos damos conta, que prejudicam a nossa saúde mental. Então, acho que o começo de tudo é a gente fazer um... escanear, fazer uma avaliação de nós mesmos, dentro das nossas atividades do dia a dia, desde aquelas menores, aquelas mais recorrentes, desde as menos importantes, as mais importantes.
2: Vamos fazer o seguinte, Gabriel, a gente vai fazer o intervalo agora e eu vou pedir para você rapidinho só repetir o exercício que as pessoas vão fazer enquanto está rodando o intervalo, na volta Perfeito. você vai dizer o que as pessoas vão fazer de posse disso, tá certo? Então, Bem rapidinho. Tá, okay. Traço uma cruz numa folha de papel e...
1: Isso, e ficam quatro quadradinhos. No primeiro quadrado, coisas que eu faço e gosto de fazer. No segundo, coisas que eu não faço, mas gosto ou gostaria de fazer. No terceiro quadradinho, coisas que não faço e gosto de fazer, gostaria de fazer. E coisas que não faço e não gosto de fazer.
2: Gabriel, agora de posse do que você orientou que a gente fizesse, qual é o próximo passo?
1: Vamos lá, bate bola, jogo rápido. Quando a gente para e pensa aquilo que eu faço e gosto de fazer, eu tenho uma, um panorama geral da quantidade de atividades que eu empreendo no meu dia a dia para o meu próprio bem-estar, ou que são necessárias obrigações, mas que me fazem bem. Quando eu penso naquelas atividades que eu gosto ou gostaria de fazer, mas não faço, eu posso olhar para elas e analisar a viabilidade de acrescentá-las à minha vida ou o que é necessário fazer para torná-las viáveis. Quando eu paro e penso naquilo que eu faço, mas não gosto de fazer, eu preciso avaliar, isso é uma obrigação se não dá para fugir disso, será que tem algo por trás que me motiva a fazer, um valor, um ideal meu? Porque eu trabalho, eu não gosto de trabalhar, mas eu tenho minha família, eu tenho meus amigos, eu tenho meus sonhos e eu preciso trabalhar. Mas quando é algo que eu faço, não gosto e não há um propósito por trás, muito provavelmente é algo que pode estar me adoecendo. E, por último, aquilo que eu não faço e não gosto nada mais é do que uma lista de atividades que eu já consigo evitar, que traz para mim um, um respiro de prevenção na minha saúde mental. Isso não, então, se nesse mapinha você não ficou tão satisfeito e, e olha para ele, sente um aperto no peito, uma certa angústia, talvez seja o momento de procurar um profissional de saúde mental, em especial um psicólogo ou um psiquiatra, e aí, você pode ir atrás do plano de saúde particular, quem pode, quem não pode, as clínicas as escolas das universidades daqui do estado, bem como as clínicas populares e o SUS, os ambulatórios e os CAPs, que são os centros de atenção psicossocial.
2: E ainda, Gabriel, há muito preconceito em relação a isso, né? A procurar a ajuda de um profissional. Quando a gente chega com toda a boa vontade do mundo e diz para a pessoa, olha, talvez fosse o caso de você procurar a ajuda de um profissional. A pessoa, de cara, rebate e diz, não estou não precisando disso não, não estou doido ainda não.
1: Perfeito, perfeito. Isso é uma, uma crença que nós temos, que em grande parte prejudica essa, vamos pegar o um exemplo mais recente da pandemia, que prejudica essa retomada, fazer com que as pessoas entendam a necessidade. Isso é cultural, não só no Brasil, mas em especial no Brasil. E aí, para ilustrar, Tony, rapidamente, eu, a maioria das pessoas que eu atendo são pessoas idosas, ou seja, pessoas que já trazem uma longa carga de experiência, de vida, e que costumam ser bem pragmáticas naquele conhecimento que construíram durante a vida. Então, elas se colocam diante de mim e perguntam o que é que eu, nos meus 90, 80 anos, vou aprender com um pirralho de 30%. Então, muitas vezes, essas crenças sobre o psicólogo ser coisa de doido, o psicólogo ser a última alternativa, uh, o psicólogo, eu estou muito velho para mudar, então eu não preciso de um psicólogo. Eu digo o seguinte, muitas vezes a gente vai no odontologista sem, sem gostar, no cardiologista sem gostar, no geriatra sem gostar, psicólogo, psiquiatra, é só mais um profissional que ela pode não gostar, mas em sendo necessário, é melhor prevenir do que remediar. Mesmo que você chegue lá e na avaliação o profissional diga você não precisa da continuidade do cuidado, pelo menos você tem aquela certeza e não vive naquela dúvida que se transforma numa bomba relógio muitas vezes.
2: Miguel, vamos trazer também para essa conversa aqueles atores que certamente sofreram grande impacto durante esse período de pandemia e fazem parte dos números que a Organização Mundial da Saúde apresentam e que sofrem hoje com essa crise global na saúde mental e vão fazer parte de um contingente grande que vão sofrer também com ansiedade e depressão, que são os atores mirins, a criançada. Quando a gente fala de criança, a partir de que idade a gente pode considerar que ela é impactada, que ela é influenciada, que ela é, digamos assim, é, é movida por atividades, por costumes, por práticas que podem afetar a sua saúde mental. E considerar também essa questão da pandemia, Miguel.
0: Oi, Tony. É diferente de Gabriel, eu atendo mais crianças, Gabriel. Mas é isso, né? A partir de que idade? Desde antes delas de nascerem, então, né? elas já são afetadas pelo que acontece no entorno delas, sabe? As crianças são imensas esponjas que captam com as suas antenas tudo o que está acontecendo ao seu redor. Então, toda a tensão, todas as questões familiares ou pessoais dos indivíduos numa família estão passando, ainda que não digam para as crianças, elas conseguem perceber e aquilo, de algum modo, afeta elas. Né? Então, desde sempre, elas também estão nesse meio em que... É, vítimas, vamos dizer assim, do mundo em que elas estão vivendo. E aí eu acho que tem umas coisas importantes para pontuar que Gabriel trouxe também bem, eu queria só reforçar. Né? É a gente não entender que um, um problema psicológico é uma falha, a gente não falha quando a gente sofre quando a gente sofre, a gente está passando por uma experiência difícil e que muitas vezes a gente vai precisar da ajuda de um profissional, de um psicólogo às vezes não, a gente consegue sair de uma crise de um problema, de uma tristeza com outros mecanismos mas muitas vezes o psicólogo, o tratamento profissional é a via que possibilita a gente continuar fazendo as nossas coisas e isso vale para as crianças também, né? É, é, nessa pandemia, quem atende criança sabe a, a quantidade de, de problemas e aí que você consegue observar, a depender da idade da criança, o tipo de sofrimento diferente que elas estão vivendo, né? Se você pega as crianças muito pequenas, tem muita criança com problema de socialização, por exemplo, porque a pandemia veio num período em que justamente elas estavam começando a se abrir para o mundo. Então, a gente começa a receber no consultório um bocado de caso com suspeita de, de autismo, por exemplo, que quando a gente vai ver, não é um autismo. O que aquela criança tem é um isolamento social que foi muito grande durante um tempo. E rapidamente elas saem desse quadro. Se você pega crianças com oito, sete anos de idade, com muitos problemas de alfabetização, porque pegaram a pandemia no período em que a alfabetização estava sendo construída com elas. E aí muitos problemas para se adaptar com as aulas, e com o aprendizado, com essa rotina e tal. E os adolescentes, coitados, na época em que eles estavam se abrindo para o mundo de uma maneira mais autônoma, vem a pandemia e os impede de fazer isso. Então, essa galera nova, né, os adolescentes Sim. e as crianças, estão lotando os consultórios de psicologia porque sofreram muito com a pandemia. Todo esse caos social que a gente vive afeta as crianças, ainda que a gente tente protegê-las, que é o, quase que o instinto que os pais fazem. né, Tentam proteger seus filhos desses problemas, dos conflitos e tudo mais. Mas mesmo que a gente tente, a gente não consegue completamente. Elas captam isso e são muito afetadas. Muito. Tem sido muito difícil é, 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 esses dois últimos anos para as crianças e para os adolescentes também.
2: Miguel, aproveitando que você está com a palavra, quero agradecer a sua participação no consultório de hoje e dizer que foi muito enriquecedora a sua fala.
0: Eu que agradeço o convite, Tony, seu, da rádio, que eu tanto prezo, e mandar um abraço para todo mundo que nos ouviu e um especial para Gabriel que está aqui conosco.
2: Gabriel, obrigado pela sua participação, obrigado também pelas suas orientações.
1: Eu que agradeço, gratidão a Miguel pelo debate, pela conversa você, Tony, a você, Tônia, Rádio Jornal e que nós possamos estender para outros momentos essas conversas e fazer da Rádio Jornal, ainda mais do que ela já é, um canal de comunicação para as pessoas cuidarem das suas saúdes mentais. Obrigado.
2: É isso, o consultório de hoje falou sobre saúde mental mental. E eu espero, sinceramente, que você tenha aproveitado bastante. E o Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, a partir das duas horas da tarde, com muita informação e prestação de serviço. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.